0: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 5 im zweiten Kapitel Positiv formulieren. Diese Folge trägt den Titel Weichmacher. Eigentlich sollte ich häufiger Podcast-Folgen machen, es wäre gut, wenn man mir dort Unterstützung geben würde, eventuell sollte ich vielleicht auch mal darüber nachdenken, unter Umständen mir vielleicht doch einen Redakteur zu besorgen, der mir hier meine Folgen schreibt. Na, lieber Podcast-Hörer und liebe Hörerinnen, ist Ihnen etwas aufgefallen? Ja, genau, das ist diese Art zu formulieren, wie wir sie immer wieder und viel zu oft hören. Und Sie haben alle wesentlichen Weichmacher in diesem Satz gehört. Eigentlich, sollte, man, müsste, eventuell, vielleicht, unter Umständen, um Gottes Willen, wenn Sie ein guter Rhetoriker und eine gute Rhetorikerin sein möchten, wenn Sie im Privatleben genauso wie im Berufsleben gut bei anderen Menschen ankommen möchten, dann gebe ich Ihnen einen ernsthaften und dringlichen Rat. Vermeiden Sie diese Begriffe, soweit es nur geht. Sie, diese Weichmacher, sind der Inbegriff der Unverbindlichkeit. Und wenn Menschen etwas nicht mögen, dann sind es Menschen, die unverbindlich sind. Unverbindliche Menschen sind nicht greifbar. Was sollen wir mit einem Menschen anfangen, der immer nur davon spricht, dass man eigentlich etwas tun sollte, dass man dieses tun sollte oder müsste, dass man eventuell mal ein neues Projekt angeht? Unter Umständen, also wenn die Umstände passen. Gerade Führungskräfte, die den Fehler machen, in der Mitarbeiterführung häufig diese Konjunktive, diese Weichmacher einzusetzen, gerade die haben es in ihrem Leben schwer und werden keine große Karriere machen mit Mitarbeitenden, die bereit sind, für ihren Chef und ihre Chefin durchs Feuer zu gehen. Werden sie nicht. Doch dieser Podcast, da geht es nicht nur um die berufliche Karriere. Bei der Rhetorik geht es auch um privates Glück. Und somit zählt auch in der Partnerschaft der Grundsatz, vergessen Sie möglichst die Weichmacher. Sagt der Mann zu seiner Frau, Schatz, eigentlich würde ich gern mal wieder mit dir ins Restaurant gehen. Wir sollten mal darüber nachdenken, dass wir unter Umständen vielleicht einen Restaurantbesuch zu zweit und du und ich in Betracht ziehen meine Damen, ich weiß, dass viele Frauen diesen Podcast hören. Bitte schreiben Sie mir, wenn ich im Unrecht bin. Meine E-Mail-Adresse gibt es auf meiner Website, wie auch ein Kontaktformular unter www.rhetorik.me. Habe ich recht? Hassen Sie es nicht an Männern, wenn die so weich daherreden und niemals konkret, sprich verbindlich werden? Und liebe Männer, ich spreche einfach mal für uns. Denn ich bin ja bereits seit fast 50 Jahren einer. Ja, ich mag es auch nicht, wenn Frauen so unverbindlich sind. Komm zum Punkt, Schatz. Das ist eine Formulierung. Wenn Sie die in dieser Form hören, dann sollten Sie besonders diese Folge des Podcasts verdammt ernst nehmen. Schatz, gibt es morgen dringliche, unverschiebbare Termine für Dich? Ich meine den Abend, die Zeit ab 19 Uhr bis zum offenen Ende? Nein, warum? Wir werden ins Restaurant gehen. Ich führe dich aus. Lass dich überraschen. Gerne Abendgarderobe. Ich möchte dir einen netten Abend bereiten. Nur wir zwei. Du und ich. Na, einverstanden? Oder? Lieber Mitarbeitender, ich habe von unserem Boss gehört, dass er mit der Produktivität dieser Abteilung nicht ganz einverstanden ist. Wir sollten vielleicht mal darüber nachdenken, ob wir nicht gewisse Dinge umstellen. Unter Umständen also, wenn es Ihnen und Ihren Kollegen passt... Eigentlich sehe ich da doch vielleicht Möglichkeiten, wie wir eventuell diese Abteilung produktiver machen könnten. Denken Sie doch eventuell mal was aus. Harter Tobak, oder? Lieber Mitarbeitender, ich komme gerade von der Besprechung mit unserem Chef. Er ist mit der Produktivität dieser Abteilung nicht einverstanden. Ich als Abteilungsleiter mache mir ernsthafte Gedanken, wie wir diese Abteilung umstellen. Ich bitte Sie, sich ab sofort in Ihrer Abteilung nach Produktivitätsreserven umzuschauen um mir bis heute Abend einen ersten kurzen und bis zum Ende der Woche, sprich Freitag bitte 11 Uhr auf meinem Schreibtisch, einen konkreten Plan zur Produktivitätssteigerung vorzulegen. Wir werden ihn dann gemeinsam besprechen. Ich werde ihn mit meinen Ideen ergänzen und danach werden wir gemeinsam einen Maßnahmenplan erstellen. Halten Sie diese Vorgehensweise für gewinnbringend? Das ist eine Form, auch wenn es scharf klingt, Mitarbeitende lieben die letztere Führungskraft aus dem ganz einfachen Grund, weil durch die verbindlichen Ansagen der Mitarbeitende immer ganz genau weiß, wo er steht und auch weiß, was er zu tun hat. Die beliebtesten Chefs sind nicht die Netten, es sind die Verbindlichen. Und Verbindlichkeit stellen wir mit Sprache her, mit klarer Sprache ohne Weichmacher. Einwände gegen meine Beispiele? Ja, die kommen aus der Schweiz. In der Kultur der Schweizer ist der Konjunktiv ein Zeichen von Höflichkeit. Ein Hinweis auf Wertschätzung für den Menschen auf der anderen Seite. Dennoch, ich trainiere seit fast zwei Jahrzehnten an den St. Gallener Managementschulen SMP, SGMI und St. Gallen Business School eben auch das Schweizer Management. Meine Erfahrung mit meinen Teilnehmenden. Wenn es um konkrete Ansagen geht... Liebt auch der Mitarbeitende in der Schweiz seine Führungskraft mehr, wenn er oder sie verbindlich sagt, was getan werden soll? Mindestens in der Zusammenfassung am Ende eines Gesprächs rate ich, jeder Schweizerin und jedem Schweizer werdet verbindlich. Im Smalltalk darf dann die regionale Besonderheit ruhig wieder etabliert werden. Fazit. Machen Sie Ihr Leben leichter und verzichten Sie auf Weichmacher. Auch leichter machen soll Ihnen Ihr Leben dieser Podcast insgesamt. Und daher freuen Sie sich mit mir auf die nächste Folge. Da widmen wir uns dem Thema Anglizismen. Ein großes Thema. Bis dahin, Ihr Michael Elas. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me.